0: Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al tercer episodio de Inspírate Podcast. Estoy feliz de hablarles nuevamente y hemos venido trabajando en un tema en particular, emprender. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre trazarse metas personales. Ya saben que en el primer episodio conversamos sobre aquellas cosas que aprendí de emprendimiento, una inyección de energía y motivación para prepararnos antes de poner esas ideas en acción. Luego conversamos sobre la línea de tiempo, cómo aprovechar el tiempo y esas técnicas para hacer nuestros días más productivos. Bueno, en esta ocasión conversaremos sobre trazarse metas personales, tan crucial para nuestra realización personal y profesional. Y es que todos, sin distinción alguna, tenemos que tener un proyecto de vida, un plan. Yo le llamo batería para la vida. Porque nos va a ayudar a no perdernos en el camino. Somos seres humanos emocionales. Con las experiencias a veces se nos meten ideas locas. Un día quieres ser mamá, otro día empresaria. Un día te levantas y quieres ser la chica fitness. O ¿sabes qué? Mandar todo al carajo e irte de viaje por el mundo. Lo que sí es que queremos cumplir con todos los roles. Por eso es importante tener un plan. Porque nuestras decisiones de hoy tienen que ir direccionadas a nuestras metas de mañana para no perdernos, para mantenernos con los pies en la tierra. Y esa batería para la vida es precisamente eso. ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo hoy? ¿Qué tengo? Y entonces hacer un plan de lo que seré, de lo que haré y lo que tendré. Repito, lo que seré, lo que haré y lo que tendré. Esa batería para la vida te va a ayudar a cumplir tu propósito. Ese proyecto de vida es tu razón para existir. Les comparto algo que leí. En el libro El secreto de la visión mental de Gilbert Edwards, se señala que en una serie de entrevistas realizadas por la Fundación Humana, se indica que una de cada 50 personas interrogadas se habrá tomado el tiempo y la tarea de escribir lo que quiere obtener en la vida. Es decir, que una de cada 50 personas sabe por qué y para qué está viviendo. Y yo te pregunto a ti, ¿eres ese uno de cada 50 o estás en el grupo de los 49 restantes? ¿Has elaborado tu proyecto de vida? Y con esto me refiero a tenerlo escrito en un papel. ¿Te has trazado ya tus metas personales? Porque si no lo has hecho, te propongo que hoy, después de ese podcast, lo hagas. Y es que precisamente ahí está la diferencia entre la gente común y la gente extraordinaria. Porque la gente común busca excusas para justificar su estancamiento. Vive diciéndose a sí misma, ay, si me ganara la lotería o la extraordinaria? ¿Cuántas cosas no haría? Viajaría por el mundo, tendría una gran compañía. En cambio, la gente extraordinaria no tiene tiempo para quejas. La gente extraordinaria se traza metas personales y se enfoca en la acción. Dice Daniel Javif que se puede vivir como millonario sin tener millones, y yo estoy de acuerdo con él, porque tú tienes el poder de mover las fichas de tu juego. Y en estos momentos quiero enfocarme en trazarse metas personales, porque muchas veces el error que cometemos está en la meta que nos establecemos. Y es importante seguir una serie de pasos en base a un modelo bastante famoso que quizás han escuchado, el método SMART, y aquí les quiero explicar de qué se trata. Ok, anoten, en primer lugar la meta debe ser específica, es decir, debe ser una meta clara y simple porque entre más clara y simple es, eliminas vacíos y te enfocas mucho más. Les pongo un ejemplo. Hace unos días atrás estaba dictando un taller para niños y le pregunto a una pequeña qué quieres ser cuando sea grande. Y ella me dice, quiero viajar. Y yo le digo, tu meta es muy abierta. ¿A dónde quieres viajar? ¿A qué país quieres ir? Tu meta tiene que ser específica. Número dos, es importante que sea medible. ¿Por qué? Porque esa meta final que tú tienes tiene micrometas, metas cortas dentro que tienes que cumplir paso a paso y es importante tener esa evidencia tangible que te demuestre que lo estás logrando, que pueda evidenciar el progreso de tu meta. Por ejemplo, yo quiero escribir un libro, para eso me tracé una línea de tiempo, la meta fue específica, quiero escribir un libro de superación personal, era una meta medible y por eso dije, ok, tengo cinco meses para escribirlo, el primer mes me voy a encargar de escribir, el segundo mes de editar, el tercer mes de diagramar, el cuarto mes de cotizar imprendas, etc. Número 3. Tu meta debe ser alcanzable. ¿Eso qué quiere decir? Debe ser una meta que puedas cumplir. Y aquí les voy a poner un ejemplo cotidiano. Muchas veces decimos, voy a bajar de peso, ok, voy a bajar de peso, peso en una semana 10 libras. ¿Puedes realmente bajar 10 libras en una semana? No, claro que no, esa meta no es alcanzable. ¿Qué va a pasar? Te vas a matar de hambre una semana y no lo vas a lograr porque el cuerpo no puede bajar 10 libras en una semana, no es saludable. Va a pasar la semana, te vas a dar cuenta que no lograste tu meta y te vas a decir a ti misma, ay, no soy buena para nada, no cumplo mis metas, mejor dejo esto y empiezas a comer de nuevo. El problema no fuiste tú, el problema fue que tu meta no era alcanzable en ese periodo de tiempo. Y ojo que esto es bien importante, porque muchas veces nos establecemos metas que sí las podemos lograr, pero nos equivocamos en elaborar el plan para cumplir esa meta. Ya dijimos, debe ser específica, medible y alcanzable. Número 4. Tiene que ser realista. Sí, es importante ser optimista, positivo, pero con los pies en la tierra. Es como si yo dijera, quiero ser una gran cantante. No, porque yo no tengo voz para ser cantante. Entonces es importante que hagas una lista de tus fortalezas y tus debilidades y saques provecho de esas fortalezas e incluso saques provecho de esas debilidades. Es importante que ese objetivo que tú tienes vaya acorde a esas fortalezas. Y y recuerda, ser optimista sin dejar de ser realista. Y número 5. el tiempo debe ser limitado. Hay que ponerle fecha de cumpleaños a tu meta para que te puedas ejercer cierta presión. No lo puedes dejar muy abierta. No puedes decir, quiero ser piloto. Ok, ¿a qué edad quieres ser piloto? ¿Cuándo debes empezar tu carrera universitaria para terminar y para que empieces a ejercer? Todo debe tener fecha de cumpleaños. cuidado que esto de tiempo limitado es importante porque a veces pecamos de ser demasiado optimistas y luchamos y luchamos y luchamos por una meta que a veces nos equivocamos porque quizás esas no son nuestras habilidades hay que revisar bien cuáles son esas fortalezas y si tú le pones fecha de cumpleaños a una meta y pecas en extenderlo demasiado puedes estar perdiendo el tiempo por eso es importante tener un tiempo limitado porque si llega ese tiempo y no lo has logrado Quizás debes redireccionar y reinventarte. Hablemos ahora del cuadro de metas personales que ya he utilizado y trata sobre las micrometas, que son esas metas que nos proponemos de aquí a 15 minutos, por ejemplo. De aquí en 15 minutos voy a compartir este podcast a una amiga que definitivamente necesita tener un proyecto de vida y organizarse para que lo ponga en práctica y aprenda estas técnicas. Las mini-metas, que son las metas de un día hasta un mes. Por ejemplo, de aquí a un mes voy a tener en mi caso un espacio para trabajar con todas esas herramientas para empezar a trabajar en mi emprendimiento. Metas a corto plazo, de un mes hasta un año. Esas metas son bien importantes porque las metas a corto, mediano y largo plazo van a definir las micro metas y mini metas. Por ejemplo, de aquí a un año ya voy a tener la red social de mi emprendimiento, voy a tener mis muestras, ya voy a estar lista para abrir. Las metas a mediano plazo son las de un año a cinco años y las de largo plazo de cinco a diez años. Son metas mucho más largas, pero son importantes porque recuerden que las decisiones de hoy deben ir direccionadas a esas metas de mañana. Eso sí, después de esta cuarentena, creo que todos hemos aprendido que hay que vivir intensamente hoy. Entonces, yo hoy les recomiendo: enfócate en las micrometas, en las mini-metas y en las metas a corto plazo. Úsalas de mediano y largo plazo solamente para tener una idea de las metas o de las decisiones que vas a tomar hoy, porque sin duda alguna la vida nos puede cambiar en un segundo y tenemos que enfocarnos en lo que tenemos hoy. Según una encuesta realizada por Cotex, 20% de las mujeres son emprendedoras, 5% de los emprendimientos sobreviven y 98% tienen miedo al fracaso. ¿En qué porcentaje estás tú? Y es que trazarse metas personales requiere de esfuerzos y sacrificios. Requiere de madrugar para que te rinda el día y desayunar a corredera porque no te da tiempo y tomarte el café en el elevador. Es hacer de tu auto un closet porque no tienes chance de irte a cambiar a la casa o llevar las flats en la cartera porque a mediodía no aguantas los tobillos por los tacones. Es volverte una corredora de carro profesional porque tienes que maniobrar en la calle. Es hacer de la calle tu oficina, hacer contactos, construir relaciones, pedir favores. Es vestirse de miedo y aún así salir, porque tienes pasión por tus ideas, por tus metas. ¿Y saben qué? Es lanzar un proyecto y dejar la pena de que los demás, tus amigos, tu familia, tu novio, tu novia, la gente que te admira, te vea caer, te vea fracasar. Porque no te importa, porque estás haciendo lo que te gusta. Chicas y chicos, para emprender, Y para trazarte metas personales y profesionales, primero tienes que perder el miedo a perder, porque es un acto que requiere de paciencia, valentía y fe. Y antes de despedirme, quiero dejarles una tarea. Se trata del mapa de los sueños. En mi Instagram, arroba les dejé un tutorial de cómo hacerlo pero les cuento por aquí. El mapa de los sueños es una representación gráfica de todas sus metas, de lo que quieren ser, tener y hacer. Se recuerdan que lo vimos al inicio de este podcast. Es un cuadro que puedes elaborar con fotografías que muestra esas metas profesionales, personales, sociales, financieras. Puedes usar fotografías, eh, recortes de periódico, de revistas, imágenes impresas de tu computadora, lo que quieras. Lo importante es que muestre hacia dónde vas, porque recuerda que ese es tu mapa para que no te pierdas. Y tiene muchísimos beneficios porque te ayuda a tomar decisiones, te ayuda a enfocarte, a concentrarte. Así que ponlo en un lugar visible, que lo veas todos los días para que te recuerde tu mejor versión, para que te recuerde lo que quieres llegar a ser y sea una inyección de motivación diaria. Ahora sí, hemos llegado al final de este podcast. Espero que lo hayan disfrutado. Si te gustó, te invito a compartirlo. No olviden trazarse sus metas personales y nos vemos en el siguiente episodio. Esto fue Inspírate Podcast. Besos, Cheldry.